0: Saudações, amigos, eu sou Lucas Cabreiro. Eu sou Matheus Botura.
1: Eu sou João Vitor Ribeiro. Está começando mais um Cine Clube Junta 7.
0: Pois bem aqui no Cineclube a 7, nós debatemos a cada 15 dias um filme, dois filmes, conhecidos ou não, clássicos ou não, pra tentar definir o que eles têm de melhor e o que eles têm de pior. Lembrando que esse podcast, ele faz parte dos podcasts do a 7. A gente tem programa toda semana. Numa semana, o Cineclube a 7, que você está ouvindo agora, e na outra semana, sempre o a Cast. E se você quer acompanhar os nossos podcasts, assina o feed ou acompanha a gente pelos agregadores, o Podflix ou o YouTuner. Se você é Acompanhe os podcasts do Junta 7 pelo iTunes, vai lá das 5 estrelinhas, fala que a gente é sensacional, que a gente gosta disso. Acompanhe juntasete.com.br 7combr para conteúdos em texto sobre cinema, TV, música, games, moda e comunicação. E acompanhe as nossas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram. E se você tem dúvidas, sugestões e críticas para os nossos podcasts e para o conteúdo que a gente apresenta aqui no Junta 7, manda um e-mail para gente para juntacastgmail.com. Nesse programa nós damos continuidade ao a série especial que a gente tá fazendo sobre o universo da DC Comics no cinema. Podcast anterior o número 18, a gente falou sobre o Homem de Aço e Batman vs Superman, os dois primeiros filmes que deram início ao universo cinematográfico da DC Comics no cinema, se é cinematográfico é no cinema, lógico e agora nesse podcast o Cineclube Junta 718 B, você vai ver que tem um Bzinho depois do 18, a gente vai debater sobre Esquadrão Suicida e Mulher Maravilha. O Esquadrão Suicida Cida de 2016, dirigido pelo David Ayer, e que tem o Will Smith e a Margot Robbie no elenco, e Mulher Maravilha de 2017, dirigido pela Patty Jenkins, e que tem a Gal Gadot como a estrela do filme, como a Mulher Maravilha. A gente tá fazendo essa série de programas especiais sobre o universo da DC no cinema, em preparação ao um filme da Liga da Justiça que está estreando essa semana, então a gente tá fazendo esse resumo, esses podcasts de resumo, e debatendo os filmes como forma de preparação e também para você relembrar um pouco do que aconteceu nos filmes que antecedem Liga da Justiça. Justiça. Lembrando que esse programa tem spoilers sobre Esquadrão Suicida e Mulher Maravilha, portanto ouça com cuidado. A gente vai começar com Esquadrão Suicida e depois a gente vai para Mulher Maravilha e vamos por ordem de lançamento. Esquadrão Suicida, um time dos mais perigosos e encarcerados super vilões são contratados por uma agência secreta do governo para combater uma poderosa entidade. No entanto, quando eles percebem que não foram escolhidos apenas para ter sucesso, mas também por sua óbvia culpa, quando inevitavelmente falharem, terão que decidir se vale a pena ou não correr risco de morte. E esse filme, ele conta com diversos personagens, do, diversos vilões da DC Comics e outros personagens, personagens em geral, como o Pistoleiro, a a Arlequina, o Capitão Bumerangue, o Crocodilo, a Katana, o El Diablo, o Amarra e o Coringa. E com exceção talvez da Arlequina e do Coringa, a maioria são personagens, são vilões da DC Comics que muita gente não conhece. Talvez se lê os quadrinhos ou até assistiu os filmes, a série animada que passava no SBT, da Liga da Justiça, da Liga da Justiça Sem Limites. Talvez tenha visto uma, uma vez ou outra alguns desses personagens. Mas é difícil ainda assim ter, é só lembrando. Vocês acham que foi uma coisa boa ou ruim para o filme apostar em personagens que são relativamente desconhecidos do, do público em geral, do grande público?
2: Eu acho que a aposta foi válida, pelo menos na premissa. Porque se você for parar para pensar, quem não é conhecedor de quadrinhos, então realmente não conhece. Mas se você pegar desde o começo da, de que os, os heróis chegaram ao cinema, com a partir do Homem de Ferro o primeiro, muita pouca gente conhecia os heróis que estavam Sendo colocados ali Então a DC resolveu ser um pouco mais ousada E ao invés de apostar em heróis Entre aspas desconhecidos Do grande público Apostou em vilões Que tentou de alguma maneira transformá-los em anti-heróis Então eu acho que a aposta já foi válida
1: Eu concordo bastante com o Matheus Eu acho que quando você pega personagens Que não são muito comuns No cotidiano das pessoas Você tem uma liberdade criativa maior Então acho que o David Ayer Ele tinha um trunfo muito bom na mão tirando assim personagens como Arlequin e o Coringa e o Pistoleiro que são personagens que além da série animada do Batman ou da Liga da Justiça em especial o jogo da série Arkham do Batman, ele tinha uma liberdade pra trabalhar e eu acho que isso é um ponto positivo, se bem utilizado.
0: É, até porque o Pistoleiro e o Crocodilo eles também aparecem na série Arkham de games, além do ah, Coringa e da Harley, Coringa né? da Harley. É, que a... é
1: que assim eles são o Coringa e a Harley, eles são mais importantes do que o Crocodilo e pistoleiro, porque eles aparecem Pistoleiro e são mini-boss, né? É aquela coisa que você tá jogando e tem que enfrentar às vezes. A Harley e o Coringa já é tipo, né? Harley e Coringa.
0: É. é, e vale lembrar que a Arlequina ela teve a origem na série animada do Batman, aquela de, da década de 90. E ela fez tanto sucesso entre o público, entre os fãs de quadrinhos, entre os fãs da série, que ela foi levada para os quadrinhos. E eu acho legal, assim, uma coisa que eu falei nos outros, no outro programa sobre o Homem de Aço e o Batman vs Superman, é que eu gosto uma das coisas que eu mais gosto da DC é que eles propõem atualizações ousadas dos personagens atualizações e adaptações ousadas do, dos personagens, eu acho que Esquadrão Suicida ele tem um pouco de cada, ele tem boas atualizações e boas adaptações e péssimas adaptações, atualizações enfim, sabe? É,
1: além de que isso é um lucro em partes pra DC Comics porque eles se tornaram aí com as HQs do Esquadrão Suicida deram uma remodelada, então tem tudo um lance comercial, ao mesmo tempo que você tem uma liberdade criativa boa tanto que tem muitos personagens ali que tiveram uma alteração total do seu do seu look, do seu estilo, até pra tornar eles realmente anti heróis Daí esse tom mais suave, que faz parte também do protagonismo, como a gente não vê o Will Smith como um, um vilão, a gente nunca vai ver ele como vilão, ele sempre vai ser o maluco no pedaço. Ou a Margot Robbie como uma pessoa má. E no fundo, os personagens dele são assassinos. Então tem toda essa questão da jogada também, como a gente consegue se envolver e torcer pros vilões.
0: É que, querendo ou não, se você parar pra pensar, o esquadrão Suicida, ele é quase, bem quase, de uma forma muito torta que o Guardiões da Galáxia da DC Comics. O tom do filme ele quase é o mesmo e a ideia de se sustentar muito em trilha sonora, em músicas bacanas e divertidas de ouvir também reflete um pouco disso, de querer trazer, resgatar, replicar as, sen as sensações causadas com, com Guardiões da Galáxia, que foi uma surpresa que é basicamente a mesma coisa. Personagens desconhecidos do grande público e que estão tentando levar pro cinema.
1: Exatamente, só que em um dos filmes eles sabem utilizar trilha sonora. É,
0: em um dos filmes eles sabem utilizar sonora, que é o caso do Guardião da Galáxia. Pois porque... é. Esquadrão Suicida, eu gosto do visual dele, do filme, a estética dele, a... o conceito por trás dele é bacana. O conceito estético, da... dos leteiros dos personagens, é... As teles... a trilha sonora é legal também. Isso é bacana, só que é mal executado. Mais uma vez, a... você tem boas ideias com péssimas execuções.
1: Eu acho que assim, eu gosto muito da introdução desse filme, da apresentação dos personagens. Eu acho que é uma coisa bem... Quadrinhos, e que teria dado certo se eles não tivessem realmente feito tanta alteração de tom. Pra mim ficou meio que aquele primeiro Hulk, sabe? Que tinha uma, um estilo totalmente quadrinho, que pra passar de uma cena pra outra, meio que ficava num layout do uma HQ, aí jogava pro lado. Isso funciona, é legal, Se olha, você vê que é tudo colorido. Se você pega um quadrinho normal, ainda mais Quadrão Suicida, tem essa questão de cores, você vê que era uma identidade do, do, do grupo, só que muito mal executada.
0: Porque, assim, o Esquadrão Suicida, suicida, ele tem que ser, ele é espalhafatoso, ao menos do pouco que eu conheço do, dos quadrinhos do esquadrão suicida do, da equipe é pra ser aquela equipe espalhafatosa de, despretensiosa zoeira, sabe, é pra ser assim e os leteiros, os maneirismos visuais que tem naquela primeira naquela apresentação do, dos membros do esquadrão suicida, funciona só que deveria ser algo que, uma espécie de tom que se mantivesse no filme inteiro e não foi o que aconteceu, primeiro que ele já começa com o de que eles apresentam o Pistoleiro e a Arlequina, isso no pré-créditos iniciais. Antes de aparecer o título do filme, tem duas cenas em que mostra o Pistoleiro, que é o personagem do Will Smith, e a Arlequina personagem da Margot Rock, que mostra ela avançando na jaula, batendo a cabeça, caindo, tomando choque, e ele dando morro no... quer dizer, ele brigando com o guarda por causa da comida da prisão. Se eles iam apresentar eles, depois, com os leteiros, com aqueles maneirismos visuais, os flashbacks e o Caramba quatro, não tinha por que tem aquela cena. Ele, o filme ele apresenta duas vezes o mesmo personagem. Enquanto que os outros, ele, ele apresenta vídeo, amarra, que tá, beleza, ele morre no filme, mas ele não faz porcaria nenhuma. Ele deveria não. ter o letreirinho dele também, uma historinha de, de fundo, porque afinal ele também faz parte do Esquadrão Suicida.
2: Sim. E essa decisão que eles tomaram, torna o Amarra um personagem totalmente descartável, porque ele aparece do nada e morre do nada. Tipo, por que, que ele é, colocou esse maluco lá?
1: O cara não pulo, né? O cara uh, aparece morre. um pulo foi uma referência <risos> se alguém tem... Não, até
0: porque se a gente parar pra pensar oh, nos materiais de divulgação do filme é, mostrava ele e, e a galera já percebia. Esse cara morre porque ele só aparece nos materiais de divulgação em dois segundos do trailer e depois ele nunca mais aparece. É um Eu personagem que já foi criado morto para o filme. O que me incomoda no filme é realmente esse problema de tom, porque ele começa super dinâmico e divertido com os leteiros, aí ele dá uma mornada e fica chato e Maçante, que precisa de 20 em 20 minutos ter alguma cena de ação e depois ele, perto do finzinho, ele quer ser espertinho, dinâmico e divertidinho e não consegue. Então isso incomoda pra caramba, ou mesmo no meu caso. Mas aí, voltando na questão da, da adaptação dos personagens, é, pra vocês, qual que é o, o personagem mais bem-vindo do esquadrão do filme? Que funcionou super bem para o filme, apesar de todos os problemas de roteiro que o filme tem? Coringa.
1: Nossa. Brincadeira, zero. pode falar, Matheus. Pelo amor
2: de Deus, hein?
0: É. <risos> A gente não, vai chegar usado. no Coringa Eu tô reservando um espaço só pro Coringa Você vê o tamanho da naba que vem por aí É.
2: Eu acho que não tem como não trazer Esse destaque Tanto pro Will Smith como pistoleiro Quanto pra Margot Robbie fazendo A Arlequina, por exemplo No, no personagem do Will, você vê que ele consegue Passar, porque é o Will Smith né, cara? Por mais que ele seja o maluco No pedaço, ele, eu, pelo menos eu acho ele um puta ator. Então, meio que tudo que ele faz Eu vou tentar assistir E no caso da Margot Robbie Cara, ela embaixa aquele espírito de louca que a Arlequina tem de uma tal maneira que é uma das poucas coisas boas que valem a pena nesse filme, sabe? O, o Esquadrão Suicida mostra que se você juntar um elenco cheio de estrelas, isso não é o suficiente para você salvar um roteiro ruim. Sabe? Eu tava dando uma pesquisada antes do, da gravação. Só nesse 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 elenco. São cinco, seis indicações ao Oscar com dois vencedores. Então, gente boa tem ali, mas não tem como não trazer o destaque para esses dois.
0: Realmente, o que eu gosto da, da Arlequina é que ela é uma personagem, uma adaptação boa do personagem dos desenhos. Principalmente. Eu acredito que é mais da animação do que dos quadrinhos. É porque eu não tenho muita base pra falar da Arlequina nos quadrinhos. Eu tenho mais. No caso dela, eu tenho mais do, da série animada do Batman. Mas eu acho que é uma boa adaptação com uma boa atualização. Me incomoda um pouco da Margot Robbie falar que nem uma adolescente. Principalmente naquele finalzinho que ela engana a magia pra fingir que faz parte da magia só pra dar uma espadada no peito da menina. Incomoda um pouco isso, mas... Mas eu, eu gostei da, da, da adaptação e da atualização que fizeram com ela. Eu acho que funcionou para o filme e se encaixou bem na questão do, dos atores da atriz com o personagem. Mais uma vez, a DC, ela tem boas escolhas de, de atores. São escolhas inusitadas, mas que acabam dando certo.
1: É, eu concordo isso da Arlequina, a Margot Robbie. Cara, quando escolher, Eu acho que a Margot Robbie, quando ela foi escolhida como Arlequina, não teve ninguém assim, que deu hate é, né? por exemplo, quando colocaram O Henry Cavill como super-homem Ou o Robert Downey Jr. como homem de ferro Ben Affleck assim, como
0: Batman Ben Affleck
1: Combate exatamente Até mesmo o Ezra Miller como Flash Eu acho que é nesse ponto aí Eu acho que a Arlequina, como no, Sendo representada pela Margot Robbie Foi muito assim aceitado, principalmente Pela referência que a gente tem do, do Arkham, Da série Arkham Porque se pega ali, mais ou menos, no Arkham Orange Se eu não me engano, no, deve ser Ou no Arkham City, eu não lembro A semelhança dela é muito igual, de atriz, ela é linda tem que levar isso em consideração também então tem várias coisas aí que leva a você assemelhar a Arlequina, não unicamente isso, claro
0: eu acho legal e... também que o elenco inteiro é super carismático, a Rob, ela tem carisma, a Viola Davis não Will Smith, não, não, mas... Jay Courtney por, por incrível que pareça, o Jay Courtney também
1: é que eu digo com foco na Arlequina que eu acho que é a personagem que rouba a cena, tanto que quando a gente tava conversando desculpa, mas a Vaiola, a Viola é uma atriz sensacional, mas ela só aparece no começo, no meio e no fim esporadicamente ainda E você, ela, ela representa super bem a Amanda Waller, só que é uma personagem que a gente não gosta então acho que o destaque desse filme fica pra Margot, o Will Smith ainda por ser o chefe do, do time e tal, por ser o Will Smith ainda ele também leva, só que eu acho que numa questão de trazer o espírito da personagem, é a Arlequina o tipo de representação, de conteúdo de referência, é
0: eu ia até discordar de você e falar do Will Smith, mas agora você me convenceu de que realmente é a Arlequina. Porque eu penso que, enquanto a Arlequina é algo mais palpável, o desenvolvimento, a atualização, a adaptação e a construção do personagem no filme é algo bem mais palpável, eu penso que o Pistoleiro do Will Smith fica muito na sugestão. Porque é muito legal a interação que ele tem com a Arlequina e é muito legal a interação que ele tem com o Rick Flagg, o personagem do J.R. Kinnaman. E eu, eu percebo que ele fica muito na, no ponto da sugestão, porque... Porque você percebe que tem um potencial no pistoleiro de ser construída uma relação meio que de, de antagonismo e admiração com o Batman. Justamente por conta daquela cena da filha dele. E eu acho que seria um caminho muito interessante tanto para o Batman quanto para o, bist, o pistoleiro. Que abordassem esse tipo de relação, esse tipo de relacionamento. Uma relação de admiração e antagonismo entre os dois. Eu tenho que te matar, eu tenho que te capturar porque você faz coisas erradas. Mas eu te admiro como pessoa, eu admiro o que você faz, eu entendo o que você faz, porque é necessário. E eu acho que isso é um ponto muito legal que fica na sugestão no filme que poderia ter sido bem explorado. Isso, é.
1: concordo. É, é um, ele é meio clichê, né? É. Você cria empatia com ele por meio da filha dele, não necessariamente pelo desenvolvimento dele. É o que eu te disse, eu acho que às vezes se fosse outro ator, a gente não teria tanta, tanto apego a esse personagem. Eu acho que por ser o Will Smith ali, cara, imagina o Will Smith no lugar do Amarra, não ia colar. Eu começa aí. Então, é essa questão do gosto, do apego que a gente tem pelos atores, mas que na construção do personagem fica
0: muito raso. Um outro destaque que eu tenho pra trazer do Esquadrão em si, é o Capitão Boomerang do Jay Courtney. Porque ele é muito divertido e o Jay Courtney, ele não é um bom ator. Ele é uma caixa de sabão. E ele manda muito bem como o Capitão Boomerang. Porque ele é todo engraçadinho, tipo, ele brincando com o um isqueiro na frente do Diablo. Uh, fogo, fogo. <risos> é muito divertido. E o eu cara funciona sabo. pro pro que o roteiro propõe, apesar de não utilizarem muito bem ele. E aí já entra num outro porém que talvez não conseguiram utilizar muito bem o que esse esquadrão tem de melhor, porque erraram na escolha da ameaça. Eu acho que a magia uhum. era uma ameaça muito grande para o esquadrão suicida conseguirem impedir. Porque, tipo, se parar pra pensar, os poderes deles, as habilidades deles não, che não chegam nem perto ao, ao poder da magia. É complicado
1: falar isso, né? Porque a gente vai ter aí também guerras infinitas infinitas que, pô, que vingador, que vingador consegue bater uma manopla? Ou senão o Ultron mesmo. Cara, se você pegar era de Ultron, vários heróis morrem. Então, é assim. Essa coisa de você trazer pro, pro filme um vilão em potencial, uma ameaça em potencial, que você olha e fala, caraca, como é que a gente vai discutir, é, matar isso? Daí, no final, alguém consegue fazer da maneira mais, mais fácil possível. Uhum. Então, parece que eu concordo em partes que a magia era uma, um desafio muito grande Esquadrão Suicida, mas eu acho que foi mais um erro de roteiro ali, eu acho que as escolhas que o David Ayer pegou, ainda mais por ser um filme que envolve muitos personagens, onde um fica contrastando com o outro em, em destaque, que gera o principal problema do filme, não necessariamente ameaça. É
2: que, é que, pelo menos eu não sei, eu acho que a forma como foi colocada os vilões desse filme pra gente, foi de uma forma confusa porque, sabe eu... tudo bem, a magia estava sobre o comando da, da Amanda Waller que tinha o coração dela na, na pastinha lá Sim. Só que tipo Do nada ela liberta o irmão dela Ela vai criar uma máquina Que por fim a gente não sabe que raio de máquina Que é essa Que não é especificado Aí do nada começa a aparecer aqueles bichos Meio Power Rangers Os monstros de, de massinha do Power Ranger. Sabe, não sei, essa parte do filme ficou muito confusa. A própria cara de Levina foi muito mal utilizada no, na parte do, do roteiro, sabe? É um personagem emblemático, é um personagem que mexe com magias ocultas. Então por consequência disso, é um personagem que tá mais distante da gente, e eu, pelo menos eu vejo que tinha um, um potencial muito grande pra ser explorado ali, e não foi muito bem explorado, só que não é a exclusividade do personagem dela, é, praticamente todos os, os vilões postos pra gente em cena é, sabe, não cola muito, o mais próximo da gente em questão de ser palpável, é o Will Smith, porque ele é um assassino, mas fora isso Ah, mas a é gente também tem que
1: dar liberdade criativa, que é o universo dos heróis, né, também não, a gente sim, não sim, vê sim, um cara sim. de capa voando ou um orfão não, um não, não tô... um vestido de morcego né? também tem esse lado eu entendo, mas eu não, não acho que é muito por isso, é que cara, eu concordo muito contigo nessa questão, e é estúpida a maneira que a magia faz a, os planos dela, porque ela já podia ter feito isso há tempos, não era necessário esperar como é ir.
0: resolvido também é bem pra mão, hein,
1: é, é como se quisesse, não, a gente tem esse vilão é tipo quando a gente tá brincando com o bonequinho e a gente consegue matar a gente fala que foi a gente que socou o outro outro que ele morreu. Eu senti que é mais ou menos isso, sabe? Quando você tá brincando de lutinha, você fala, não, mas eu sou choquei so primeiro. Não, fui eu. Eu acho que é mais ou menos essa solução. uma coisa muito jogada. uma coisa que deixa muito no ar do que que aconteceu.
0: É, é porque, tipo, o roteiro, ele não é bem construído, então ele cria uma ameaça, mas ele não conceitou direito a ameaça e nem conceitou como impedir essa ameaça. Então soa corrido, soa jogado, soa afobado completamente. Entra Sim. também no, no problema do filme, que Batman Superman e Homem de Aço não fizeram nada pra construir o universo apresentado em Esquadrão Suicida. A exceção do anexo de e-mail que o Batman mandou pra Mulher Maravilha no BVS. Que não tinha nada a ver com isso, mas falava dos meta-humanos. Porque, de repente, a gente é jogado num filme que tem, um tem uma prisão com uma galeria imensa de vilões, que eles têm conexão com o Batman, mas você não sabia que eles tinham conexão com o Batman, de que eles faziam isso, de que eles faziam aquilo. Você é jogado num universo que já tem regras estabelecidas, mas você não, não, não foi explicado pra você quais eram as regras. As regras desse universo. Quem explica. É tipo,
1: sim.
0: E quem explica pra você essas regras é o personagem do Joel Kineman, o Rick Flagg. Que só faz isso o filme inteiro. Ele só explica as coisas do roteiro. Ó, oh, essa é a katana. Ela tem a minha. Ela me protege. Eu não, advi... Eu não aconselharia a entrar no caminho dela. A espada dela aprisiona as almas de quem ela mata.
1: É uma coisa séria, cara. Ah, Ficar mas... aprisionado numa katana? Não,
0: Sim, mas o jeito que, que ele falar, fala não, Ele, ele despeja eu sei, eu toda a informação
1: Que o roteiro pede tipo. É como se o filme tivesse pressuposto de fã Tipo, eu sei quem que é a Katana Eu sei quem que é o Rick Flag, Eu sei quem que é a Arlequina Esse, esse, esse Eu sei que eles são vilões do Batman Em pontos, eu concordo contigo Mas eu acho que isso não chega a ser um problema pro filme Pelo menos eu não encontrei esse dilema
0: Ah, eu vi e Porque não, esse, não, não, um medo, no filme inteiro me incomodou o Rick Flagg falando tudo tipo, ah, Se a gente esmagar o coração dela, ela morre. Se a gente fizer isso, vai é, dar ele certo. ele é o capitão, né? Ele é o comandante, ele que tá guiando. Mas então ele, ele explica. Que... Dá pra perceber é. que ele tá fazendo isso pra poder explicar pro público. Parece que o filme tá tá quem tá assistindo como estúpido.
1: Isso eu não senti. Sabe? Mas agora, voltando assim, eu acho que a gente vai chegar num ponto mais alto desse filme agora. O problema é que pra mim, esse filme tava vendendo muito coringa. É assim, se eu não tivesse visto nada, eu ia acreditar que a ameaça principal desse filme seria o coringa, porque ele não apareceu nesse momento nem a gente sabia que ele ia estar tá. e tanto que foi uma das primeiras teorias o Coringa vai ser o vilão principal do esquadrão suicida quando ele só surge como um tipo de Robin Hood do, da Margot Rock da Arlequina então, criou dois tipos de expectativas Primeiro, um filme dá de se construído com vilões E que passou um tom totalmente é tendo um personagem Super conceituado das HQs Numa roupagem completamente diferente E, e sendo na, E na pele do de Leto Que também é um ator que tem um potencial E eu queria perguntar pra vocês Roubando aí a pergunta do Lucas Vocês acham que um dos principais problemas Eu sei que isso é, mas em que pontos Que a publicidade desse filme me ferrou com tudo, ou se for a ser filmagens.
0: Bom, eu acompanhei bastante a, a divulgação do Esquadrão Suicida. E você percebe do... dos primeiros trailers para os últimos uma completa mudança no tom da divulgação do filme. Ele era um filme sério e que foi passado para coisa divertida e para filme alegrão e tal. É lógico, o... os trailers do Esquadrão Suicida são muito bons. Aquele ao som de Bohemian Rhapsody é do caralho. Muito bom o trailer. Se o filme fosse o trailer, tava muito feliz. Isso.
2: Com certeza.
0: Infelizmente não é. Eu acho que estavam apostando tanto no, diário, no Coringa do Diário de Leto que quiseram usar ele pra vender o filme. Quando eu já compraria a ideia do... Tipo, eu já comprei a ideia do filme desde o princípio. E eu não precisaria do Diário de Leto estar tá lá pra eu comprar mais ainda a ideia do filme. Porque ele não me chama pro cinema. Se fosse pra assistir um filme do Esquadrão Suicida e tivesse qualquer outro ator no elenco e tivesse o Diário de Leto eu iria por causa do qualquer outro ator no elenco e não pelo Jared Leto. Sabe, tipo, ele ia no cinema por causa do Joel Kinnaman. Eu gosto dele. Hum. Ele é um ele é bacana. O filme do Robocop é da orinha. Ele no The Killing é da hora também. Amargo Robbie, Jay Courtney. Ele é meio pamonha no, no tua direita, Mas eu gosto dele. Eu acho que é um. Vale dar uma chance pro coitado do menino. Sim. Então, pra mim, o problema foi esse. Quiseram vender muito a imagem do Jared Leto. Primeiro, sendo que ele não apresenta um resultado muito bom. Foi bem abaixo do esperado. E segundo, ele não, ele não aparece direito. O que aparece é hum. É ruim. E tipo,
2: é até entendível eles usarem dessa estratégia pra trazer o Diário de Leto. Por exemplo, pra gente, ele pode não ser um atrativo tão grande. Mas pra muita gente, ele é um puto de um atrativo. Sabe, ele é um cara que fez filme grande, ele é um cara que já ganhou Oscar, ele é um cara que tem uma banda. Então, pra quem não é fã do mundo dos quadrinhos, ter o Diário de Leto como ponto central de uma divulgação pode estar tá muito certo. Só que realmente, como vocês falaram, o que eles venderam nos trailers, material de divulgação e Caramba 4, não chegou nem perto da realidade do que foi posto no filme sabe, É o pouco que o que o Diário de Leto aparece ainda é muito, porque a atuação dele nesse filme é horrorosa, sabe eu não sei se as referências que a gente tem como Coringa Santão, Alpes, altas, ó, puxando de cabeça, a gente tem o, o Heath Ledger que foi no Cavaleiros das Trevas, que acabou falecendo, tem o Mark Hamill nas animações, e teve o Jack Nicholson nos Batman antigos, tem uma carga muito grande em cima esse personagem, e quando você pega ele, é uma responsabilidade tremenda, e o Diário de Leto, não chegou nem perto de um nível satisfatório falar, nossa, tem alguma coisa que a gente considera do Coringa, do Leto e tal? Não tem. É um fracasso total essa atuação dele.
0: Eu vou falar que, eu te, que tem uma coisa que eu acho legal do Coringa, do Jared Leto, que é uma proposta hum. interessante que não deu certo. Primeiro, assim, vamos, vamos ser sinceros. A Margot, Robbie e o Jared Leto são pessoas bonitas. Eles são, eles são lindos, os dois. O Jared Leto é muito bonito. E é da hora ele como Coringa porque ele trouxe um, um Coringa meio... Oxi famoso por perigoso, Sim. é um coringa sexy, eu acho legal a proposta, só que foi mal feito, porque ele tem cara de, ele parece mafioso, ele virou um coringa gangster, e é completamente fora do tom, se a gente colocar comparada a loucura, ao sadismo da, da Arlequina, porque ela é doidinha de pedra, se comparado ao, ao gangster estrategista do Coringa do Jardileto, não, não bate o tom, e não bate o tom principalmente com tudo que a gente conhece do Coringa, ao menos eu penso por esse lado então,
1: eu concordo, porém, eu eu acho que o primeiro Coringa ele também era um gangster. O primeiro ele Coringa ele tinha a insanidade era... do Jack Nixon. Sacás, sim. Zoado. sim. Exato. Mas esse Coringa não deixa de ser louco. Você pode ver que ele tem ali umas. Ah, oh, vem que beijo anel, umas coisas meio assim. Você vê a insanidade, você vê quando o. Esqueci agora o personagem do. Esqueci daquele rapper. Common. Que aparece no do Common, isso. É. Quando eles estão na boate. Você vê que ele, ele é psicopata, ele é assim, meio lunático. Ele só é mais descontraído, se comparado ao Coringa do Jack Nicholson, que é totalmente diferente do Coringa do Heath Ledger que é realmente o Coringa psicopata aquele é. cara louco, só que é o anarquismo que não quer nada com nada, que não liga pro dinheiro o que é um tom completamente diferente do, do Nicholson e também do do, do Leto, porém eu, eu tenho uma, eu associo muito o do, me matem por isso o do, o do Leto com o do Nicholson, porque a personalidade o conceito do Coringa é o mesmo um Coringa é rei do crime, um Coringa Coringa mafioso, um coringa que tem uma rede criminosa, um coringa que gera medo nas pessoas, que sai na boa na rua. Então, nesse mano, o coringa do primeiro Batman. Fez uma passeata lá, enquanto com o gás do riso dentro daqueles balões lá, que metiam medo quando era pequeno. Então, então, se for comparar, pelo menos pra mim, tem uma semelhança muito grande, porém, eu acho que como a gente tá ligado muito ao Coringa do Hit Ledger e o Coringa do Arkham Asylum, que é mais semelhante ao do Ledger também, quando a gente vê uma, um outro tom de Coringa, menos digamos, anarquista ou realmente pirado 100%, a gente acaba tendo uma aversão. Mas eu gosto da ideia do do Jared Leto, tanto que eu gosto desse Coringa, não foi uma coisa que pra mim irritou, eu só acho que não foi muito bem desenvolvido e ele girou em torno muito em torno da Arlequina o que não é verdade, a gente sabe que o Coringa e a
0: Arlequina, ele tem sim um tipo de obsessão por ela, porém não é tudo isso que o filme mostrou. É que eu penso que o, o problema pra mim do Jared Leto é que o Coringa dele não traz um, o mesmo senso de perigo que trazia do Jack Nicholson, que trazia do Hit Ledger, porque o perigo do Coringa e o medo do Coringa da Harlequina, reside no fato de serem inconsequentes e de você não saber qual vai ser o próximo passo deles, porque eles são completamente loucos e aleatórios no que eles fazem. E eu não sentia isso no Coringa do Leto. Ele traz um pouco disso daí, ele quer, o roteiro quer trazer isso, mas eu não sinto, eu não, não me comprou a ideia disso. Ainda acho bacana, pode ser uma atualização legal do Coringa daqui pra frente, mas é complicado a gente ficar diminuindo os problemas do filme pra falar, ah, mas daqui pra frente vai ficar legal. Futuramente pode funcionar, sendo que tem aquele o filme ponto é o filme né? Por si só, né.
1: Sim, porém eu acho que o Coringa ele não foi bem desenvolvido também. É isso que eu falei. O Coringa ele só girou em torno da Lequina. A gente não teve um protagonismo dele. Ele aparece indo atrás dela, depois no helicóptero e depois resgatando ela. E também a cena ali do Mad Love quando ela se transforma.
0: Eu acho que nem então, deveria ter mais dele, sabia? Eu acho
1: que poderia ter mais dele. Eu não vejo nenhum problema. Eu gostaria de ver um desenvolvimento bem feito dele. Pra realmente mostrar quem é esse Coringa, como é que é. A mesma coisa desse novo Batman que vai sair. Eu quero ver como é que vai ser o Batman. Um Batman num filme solo. O desenvolvimento dele.
0: Eu acho, assim, que seria interessante o Coringa na apresentação da Quinn Pra mostrar como ela se transformou. Porque ela é transformada por conta Sim. do Coringa. E depois, no fim, com ele resgatando ela. Só. Ia ser muito legal. Não acho que, que seria... Melhor. Não precisaria encher daí... tanto dele.
1: É, outra coisa é divulgação também, né, Lucas? É. Não tinha como divulgar o Coringa e só ter duas cenas dele. É, é arriscado, Sim. só que seria o certo. Por quê? Porque utilizaram super mal um, o vilão mais, assim, conceituado atualmente da DC
0: Comics. Porque... Eu devo dizer que o, o nosso debate aqui fez o filme parecer menos ruim do que eu acho que ele é Cara, claro que a gente é só falou os pontos eu... positivos, negativos quer dizer, é aquilo,
1: eu gosto de Esquadrão Suicida, eu acho ele um filme eu acho ele, assim, um filme aceitável pra você assistir, mas não pra ser analisado como uma obra, um filme de herói que foi super bem construído, é um filme que diverte é um filme que é interessante de se assistir, que dá que dá pra uma sessão da tarde, sabe, não é uma coisa que densa, que nem é Batman versus Superman, então você consegue ficar distraído ali Bate o que? Uma hora e quarenta de filme?
0: Duas horas. Não
1: lembro agora. Bate duas duas horas.
0: horas. Duas horas e dez, mais ou menos.
1: Por ele. Dá pra gastar duas horas na boa. Incomoda só as mudanças, mas assim, no geral, se assiste boa é na boa. Eu acho que às vezes a gente, como tem um pré-conhecimento, tem um. Até mesmo a Fórmula Marvel, a gente acaba ficando desconcertado.
0: É, eu acho que é um filme que ele apanhou muito nos bastidores. E ele sofre do mal de Batman vs Superman. Os bastidores do filme foram tão zoados. Tipo, do roteiro dele ter sido escrito em um mês pouco mais que um mês, foi escrito em seis semanas o roteiro do filme, aí teve sete versões, aí teve refilmagem mais refilmagem, mudança em tom de divulgação e aí o, os bastidores do filme foram pintando um filme tão problemático e caótico, que isso foi refletido no filme, na montagem em si, na versão que foi pro cinema, e também na nossa percepção do filme, eu acho que se não tivesse todo esse vazamento que teve do, das tetas de bastidores do Jared Leto mandando Mandando camisinha usada pro pessoal do elenco e por aí vai, a gente iria talvez gostar um pouco mais do filme. Ele ainda poderia ter todos os problemas, mas a gente iria gostar um pouquinho mais. E meteu o Matheus falando, pouquinho! Mais. <risos> ainda não consegui fazer igual o Matheus. Um pouquinho mais. <risos> é, tá <quase. risos> Bora para as concepções. Sim, eu concordo. Vamos. É isso aí, Matheus. Bom, eu
2: concordo com o que o Lucas disse de que o debate tornou o filme um pouco mais aceitável, mas ainda assim, pra mim, ele tá muito longe de ser um filme que preste. Então, eu dou um três pra ele: um pro Will Smith e Margot Robbie, um pela trilha sonora e um pelo papo nosso.
0: Assim, eu, eu gosto das propostas do filme. São propostas boas e. Críticos e execuções ridículas mal feitas preguiçosas e didáticas demais a ponto de parecer que tá, que tá tratando a gente como estúpido. Ele tem seus trunfos, eu gosto da, da Amanda Waller da Viola Davis e eu queria ver mais dela nos próximos filmes da, da DC. Seria legal se ela aparecesse em Liga da Justiça ou no Batman. Eu devo admitir que essa vez, essa segunda vez que eu assisti o Esquadrão Suicida, eu não tinha assistido ele de novo além da vez que eu assisti no cinema isso é importante destacar, mas essa segunda vez eu acabei gostando um pouquinho mais do filme mas me incomoda esse didatismo me incomoda esse erro de tom tanto no roteiro, na estética e nos personagens, então pra mim vai um 4.
1: Como eu disse é um filme tecnicamente que erra muito que apanhou bastante, mas que foi tudo por conta de uma escolha de roteiro, mas é um filme divertido é um filme que tem ótimos atores, tem uma trilha sonora mal aplicada, mas ótima, e eu dou um 4 também.
0: E escolher o suicida o filme de 2016, dirigido pelo David Ayer, recebeu média 3,66 vir... aqui pelo Cineclube Junta 7. É, essa é uma das médias mais baixas que a gente teve até hoje no Cineclube. E, e eu devo admitir que faz um pouco de jus. Ah, infelizmente. Infelizmente faz jus. O 6,2 do IMDB, de 10, tá meio tão bomzinho demais é. com o filme. Mas enfim, quais são os seus comentários sobre Esquadrão, Suicida e sua nota? Deixa aí na nossa sessão ou manda e-mail para juntacast.gmail.com. Com. Manda também qual é a sua sugestão de filme para ser debatida aqui no podcast. A gente vai falar agora sobre Mulher Maravilha.
2: Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince nunca saiu da paradisia ilha onde é conhecida como Princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai na praia no local, ela descobre uma guerra sem precedentes que está se espalhando pelo mundo e decide deixar o seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, a Diana percebe que o alcance dos seus poderes e da sua verdadeira missão na Terra. Mulher Maravilha, querendo ou não, Mulher Maravilha acabou se tornando um marco entre os filmes de super herói porque é a primeira vez que a gente tem uma mulher protagonizando um filme de herói, justamente talvez a mais grandiosa entre as heroínas e é a primeira vez que a gente tem uma mulher dirigindo um filme de super herói. Eu queria saber de vocês o quão importante é isso pro mundo do, da cultura pop, do mundo nerd e do mundo dos super heróis em geral
0: Eu penso que é importante quando, toda vez que a minha sobrinha de 6 anos vem aqui em casa e vai conversar comigo, ela olha pro meu poster da Mulher Maravilha e faz o... e fala, olha Mulher Maravilha e faz o... Né, o coisa dos braceletes dela, cruzando assim os braceletes ou dela gostar do, do filme, dela assistir o filme e gostar do filme e gostar da personagem, sabe? Ela é menina ela tem seis anos, ela gosta de princesa, gosta de Cinderela, de Frozen não que sejam maus exemplos, e que a Mulher Maravilha é o melhor exemplo de todos os tempos. O, o filme, ele pode muito bem servir de um bom ponto de contato entre pessoas. Entre um pai, que, é, que cresceu com os quadrinhos, e a filha dele, que ele não consegue encontrar um ponto em comum. Então ele vê na Mulher Maravilha, no fato dela ser uma princesa e dela ser uma heroína, um ponto em comum entre o que a filha dele gosta e o que ele gosta. Então isso eu acho muito legal, porque tá, tá certo que como ela é minha sobrinha, então meu o pai dela, que é meu irmão, ele também gosta dessas coisas, então grande parte da criação dela tem isso daí, dos quadrinhos também. Mas a Mulher Maravilha é meio que a afirmação de que o que ela gosta não é em vão dos quadrinhos, porque realmente é legal. Então, é, 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 é o que eu falo, representatividade importa muito. Quem acha que representatividade em cinema, TV e videogames, livros, não importa porque é uma pessoa que sempre foi representada. Por isso que eu, eu concordo quando as pessoas falam que Mulher Maravilha é um mar para para o cinema de heróis. Porque realmente é. É a primeira vez que a gente tem um filme propriamente um filme de uma heroína e que trata ela como a heroína que deve ser tratada. Não trata ela como objeto e nem como algo diferente do que ela é. Tipo, ela é uma heroína que por sinal é mulher. Não faz disso uma grande coisa. Ele advoga... É lógico, ele advoga em favor do empoderamento feminino e tem que fazer isso. Mas ele não faz disso o foco do filme. Isso é uma coisa que vem por os ele vem na toada, quer você queira ou não, então eu acho isso muito legal
1: eu concordo com o Lucas eu acho que Mulher Maravilha tem dois lados, uma que... um lado é a construção de um universo cinematográfico e outro lado é a questão social do lado de um universo cinematográfico eu acho que, eu acho que a peste Jenkins acertou muito na direção e ela soube conduzir o filme de uma forma que realmente representasse bem a personagem da Diana, que você conseguisse ter momentos de tensão e que não ficasse algo bobo, mesmo eu achando que o final Olha, tem uma hora ali que ela tá enfrentando ares que eu, tipo, prezava mesmo disso. Ok, mas fora isso, cara, a questão social: você vê a representação finalmente de uma super-heroína. Se eu que sou homem, já fiquei feliz de ver uma super-heroína representada. Imagina a mulher, imagina crianças, meninas que se inspiram. Isso, cara, é praticamente o mesmo impacto que a Princesa Leia teve nos anos 70, quase 80. Ali, porque criança daquela época, você pode pegar muitas atrizes hoje, falando. Ah, ela era uma princesa e ao mesmo tempo ela era uma heroína, Carrie Fisher teve essa importância pra mim, porque eu cresci querendo ser aquela mulher determinada e forte e você vê que a Gal Gadot no papel da Mulher Maravilha também faz isso para as meninas de, de hoje em dia pelo menos é como eu vejo.
2: E é legal também que o, a Mulher Maravilha se representada na, no cinema é legal que ela acaba abrindo uma porteira gigantesca pra esse mundo sabe? a gente nos filmes da Marvel que foram os que precederam os filmes da DC Comics a gente já teve é, personagens femininos muito fortes. A Pepper Potts, a Natasha Romanoff, mais recentemente a Feiticeira Escarlate. Mas ainda assim, nenhuma delas, por mais grandiosa que fosse, tomava a frente da situação. Tanto que, não sei se foi consequência se já estava no plano, mas acabou coincidindo as datas. Quando a DC chegou com a Mulher Maravilha, a Marvel foi num, no mesmo pé e anunciou um filme com a Capitã Marvel, que vai ser com a, a, a Brie Larson, né? Sim. E tem muitas outras heroínas que podem ganhar filme só até as próprias do universo do, da Marvel podem pegar esse gancho, sabe quanto tempo faz que a galera não quer quanto tempo faz que a galera fala que não queria ver um filme solo da, da Scarlett Johansson com a Natasha Romanov, a Viúva Negra dos Vingadores então o personagem tem, só precisava alguém pra dar o um pontapé inicial nesse movimento.
1: No começo pode gerar estranhamento, mas gera um estranhamento exatamente por não ser tão comum, e cara uma coisa muito engraçada, eu vou falar a gente tá falando dessa questão de exemplo, da atividade feminina, é, quando a gente chegou em Portugal, uma das coisas que minha avó notou é que mulher aqui é motorista de ônibus tipo no Brasil a gente nunca, pelo menos ela, pelo que ela falou, pelo que ela se lembra e nem eu, não costumava andar muito, ela não chegava a ver motorista de ônibus ou de correios ou de várias coisinhas, que é uma coisa que ela já, já costuma ver, então você vê que cada país tem assim uma, uma maneira diferente de da representatividade do papel feminino no meio da sociedade infelizmente até hoje acontece que tem muita gente que acha estranho, mas que pô, cara às vezes Olha, deixa o sexo Definir o sucesso da pessoa Que é uma coisa totalmente idiota Que tem várias mulheres totalmente Capacitadas que vão atrás E que mandam ver e dão um
0: tapa na cara Dessa galera Sim, e certeza que durante a produção do Mulher Maravilha, do filme, deve ter tido algum executivo desacreditado falando que quem iria assistir um filme com uma mulher protagonista, sabe? Esse filme não iria dar dinheiro, e foi uma das maiores bilheterias de 2017, uma das maiores bilheterias do, do cinema de herói. E você vai falar que quem... Eu queria ver a cara desse executivo que deve ter falado isso, porque certeza que aconteceram coisas assim.
1: Se eu não me engano, eu acho que teve uma vez, eu já li uma coisa disso faz tempo, cara, quando falaram do porquê não fazer um filme de mulher, de heroína, quer dizer, e falaram que era exatamente por conta do. De ser por conta de. pronto, super-heróis, coisa de homem, era um pensamento bem mais é, ultrapassado. E olha que não faz tanto tempo assim. E é uma riqueza tão grande, é uma história completamente diferente, são pontos Abordados principalmente porque as heroínas ela tem uma, Elas possuem uma profundidade Tão grande, você pega aí, por exemplo A Viúva Negra, União Soviética Foi tirada da família Passou por um monte de coisa, depois ela foi Migrando de anti-herói anti para heroína, e mesmo assim Ela ainda gera certo muito mais Nas HQs, ela ainda deixa aquele negócio Se ela realmente tá do lado dos Vingadores ou não, e é triste você ver Só que uma coisa boa A gente tem que ver também é que a Mulher Maravilha Ela sempre teve uma representatividade muito grande, desde a Linda Cater com a série antiga, e isso sempre inspirou essa questão de nunca deixarem de lado, seja com projetos fracassados ou não, e eu fico muito feliz com Mulher Maravilha, com a Gal, Gal foi pra frente.
0: É porque deu certo, sabe, é um filme que ele deu certo do começo ao fim, a, a escolha de elenco deu certo, o roteiro funciona, tem problemas, ele não é um filme perfeito, ele tem muitos problemas, mas é um roteiro que deu certo. É, foi um dos primeiros casos de filmes da DC que os bastidores não entraram no caminho da divulgação dele, porque ele foi extremamente bem divulgado e não teve tanto away com relação aos, aos bastidores, sabe? Falando de atraso de filmagem, de briga, de substituição, isso ajuda o filme a ser saudável, a ter uma receptividade boa por parte do público. Uma coisa que eu, que eu gosto do filme, que eu acho que dá pra gente falar, é que, ao menos foi o que eu percebi, pra mim é uma das coisas mais legais do filme, é que ele caminha muito bem entre o misticismo e a realidade, sabe? porque eu gosto muito da cena em que a, a Connie Nielsen, a Hipólita, conta a história da, da criação das Amazonas, conta o, sobre Ares, conta sobre, sobre Zeus pra Diana quando ela era criança. Eu gosto muito porque essa cena, tá, ela é super positiva para explicar toda a história por o pano de fundo das Amazonas, mas eu acho legal que mostra um pouco essa, essa atmosfera lúdica da Mulher Maravilha, da mitologia dela mesclada à realidade e é legal ver como que o filme ele consegue juntar essas duas coisas, a mitologia, a história grega e por aí vai com a realidade, com toda a luta que tá acontecendo na guerra e o plano lá da do Doutora Veneno, então é legal ver como o filme consegue misturar as duas coisas de forma bastante orgânica tem lá seus problemas, acho que pro fim o fim, o fim ele meio descamba pra uma coisa genérica quando o Totalmente. Ares aparece, Exatamente. mas eu gosto como ele funciona de forma orgânica no meio, principalmente por conta da briga de pontos de vista do, da Diana com o Steve, o personagem do Chris Pine ela, ele não acredita nela, ela não acredita que é só a raça humana, ela acredita no poder do, da bondade humana então é legal ver esse ponto de vista conflitante dos dois e como as duas coisas se fundem numa numa bola bastante bacana de acompanhar
1: é, uma coisa boa e eu tentei fazer isso pra Star Wars e também pra Liga da Justiça eu evitei ver muito spot, eu sou só vi trailer e acabou Evitei tudo, e por exemplo, eu não sabia Quem era o Ares, eu inclusive só fiquei sabendo Que ia ter o Ares Numa conversa entre a gente, eu nem sabia Porque eu não fui atrás, e é muito bom você chegar no cinema Sem muita coisa, porque você é surpreendido Eu não sabia que, eu não sabia que O David Telles ia ser o Ares se fosse, eu apostava no Danny Houston. Então, tipo, quando eu vi ele lá, sendo que ele ajuda ela numa hora, eu fiquei tipo, caramba, velho. Foi meio que um pequeno plot pra mim. Então, eu gosto do andamento do filme, essa questão de lidar com a parte mais mística e a parte racional da coisa. É muito legal. O contexto que o filme anda, que é a Segunda Guerra Mundial, também é muito legal. É a Segunda é a Primeira? Primeira. Primeira, é isso. Esse contexto de Primeira Guerra Mundial que o filme anda, também é muito interessante. E, cara, a cenas, as cenas de construção acho que elas são muito importantes porque nas HQs a Mulher Maravilha tem diferentes origens, uma fala que ela vem do, do barro, outra que ela foi gerada a partir do, do relacionamento entre a, a Hipólita e Zeus, então a gente sabe aí que ela foi gerada, nesse daí se eu não me engano ela é filha do Zeus não é, é? a
0: Hipólita conta pra ela que é gerada pelo barro mas eu acredito Exato. que fica meio que subentendido que foi um caso da Hipólita com o Zeus.
1: Exatamente então acho que é importante essa contextualização Até mesmo pro novo público Tem muita gente que não lega aqui, ainda mais criança Tem gente que nesse ponto Prefere mais assistir, então Eu, eu acho que o filme é bem construído E é o que eu já disse, concordo com vocês Que o final ali dá uma bambiada Principalmente quando ela fala aquela coisa que ela tá lutando Contra o Ares e ela vira e fala É o amor, tipo uma coisa meio assim Eu fiquei tipo, ah velho Ah,
0: eu gosto, assim, é, é porque Ah, é muito a ah, é verdade ela é cara, cara, pra não. não, ela é piensa piegas pra caramba, o personagem é piegas, o conceito por trás das amazonas, delas serem as mensageiras do amor e da bondade é piegas pra caramba e é algo que sempre teve ao redor das amazonas, que elas sempre tipo, que elas são guerreiras, mas elas são pessoas que inspiram amor inspiram bondade e inspiram justiça, e o que eu gosto do filme é que é, quando a Diana sai do, de Temistra e vai para para o mundo dos homens, vê a guerra, vê os horror da guerra, ela presencia o amor, a bondade e a justiça através de diversos pontos o amor que ela tem pelo Steve o amor por si só, realmente e por aí vai, mas também o um amor no sentido da amizade, o um amor no sentido da família, então eu acho legal que o filme ele mostra esses aspectos e que ela consegue entender que o mundo não é tão preto e branco da forma como ela aprendeu em Temística, isso eu acho muito legal do filme, você vê como que o, o que faz o filme ficar muito, o que faz Mulher Maravilha ficar muito bom é que, ela cons é que ele consegue estar Trabalhar bons subtextos dentro de um filme de herói. Que é algo que eles deveriam fazer realmente. Ao menos eu percebo esses subtextos. Não sei quanto a vocês. É,
2: nisso
1: concordo. Ok. Aceito. <risos> continua aceito. Mas ainda continua demasiado cafona. É, é, aquela, é um pouco. É o
0: Epiegas, é cafona. Mas é o é personagem, sabe? Se você renegar isso. Tipo, se você renegar sim, isso. Sim. Que a, a parte é o, é o Cole da Mulher Maravilha. Ela vai virar um Superman amargurado. Só que versão mulher. Que odeia todo mundo que odeia todos, que fica chateado que fica bolado fica pistola, e ela não é assim ela é para é ser pra cima ela é pra ser alegre, é um filme otimista e esperançoso, eu gosto que eles trabalham isso no filme.
2: Voltando ao o contexto histórico, onde essa, esse debate começou, que eu fiquei um pouco aquém dele, mas foi realmente bacana de ver como foi trabalhado toda essa parte, né? porque a gente trabalha com dois momentos, a primeira a mitologia grega, que se você não conhece, é, eu recomendo fortemente que você você dê uma pesquisada, porque são histórias fantásticas, que vale a pena muito você conhecer. E um outro ponto que eu gosto muito, pelo fato deles explorarem a Primeira Guerra com uma exatidão muito grande. Por exemplo, já bem uma parte avançada do, do filme, quando eles ainda estão tentando chegar no Ludendorff, que é o, um dos generais do exército alemão na Primeira Guerra, eles se se encontram dentro de uma trincheira. E o Trevor, ele fala que eles não podem avançar porque aquela terra ali é de ninguém. que Já faziam anos que os soldados estavam naquele fronte e ninguém avançava um centímetro sequer. E é legal eles terem colocado isso no filme, porque isso realmente foi uma coisa que existiu no, na Primeira Guerra, sabe? Deu uma pesquisada depois, se você tiver interesse, sobre Guerra de Trincheiras, que foi justamente aquilo que, que, que aconteceu na história de verdade. E a saída que eles deram para um, um avanço inglês ficou muito bem encaixadinho com o filme, sabe? Porque foi naquele momento que a, a, a Gal Gadot, a Mulher Maravilha, fala, Eu, é, ela assume realmente o papel de super herói e vai pro, pro, pro negócio que ela acredita que é salvar a galera que tá isolada na vila porque a mulherzinha tava chorando lá e falou pra ela. Então, a parte histórica realmente foi muito bem usada dentro desse filme apesar de ter contado com elementos fantásticos mas ainda assim foi muito bacana o que eles fizeram
0: Eu acho essa sequência incrível porque ela tem tudo de bom dentro dela. O elemento de tensão, porque a cena em que ela tá sendo o alvo da metralhadora e tá com o escudo lá, só com o escudo, o escudo contra a metralhadora você fica, tipo, fica no pé da no, na ponta da cadeira, tipo, vai mulher tu consegue, e funciona muito bem, porque você passa, grande parte do, isso acontece lá por uma hora e tenta de filme, mais ou menos essa sequência da terra de ninguém e depois ela libertando ela atacando os soldados que estavam no vilarejo também acontece nessa parte, porque você passa uma hora e meia do filme apenas na construção, na interação dela com as pessoas, com o personagem do Chris Pine, os amigos dele, o Samir, Charlie, o chefe passa toda essa primeira esse momento do filme adiando realmente a ação porque a ação ela é bastante adiada e na hora que chega a ação ela no, na terra de ninguém é uma recompensa boa porque é bem feito é legal tem todos os elementos que uma cena de ação pede tensão diversão e ela é bonita visualmente estético. A estética do filme também é um acerto muito bom. Igual todos os outros filmes da, da DC, eles conseguem acertar também na estética dele.
2: E é interessante também pra parte do roteiro, nesse momento dessa cena específica, que a Diana
0: ela tem aquela
2: discussão um pouco antes com o, o, o Trevor, com o Stein, que ele fala que não tem como salvar todo mundo, mas ainda assim ela acredita. Então tem esse pequeno conflito e dá-se aquela impressão que vai ter um, uma ruptura ali entre os dois personagens. Mas a cena seguinte já, apesar dessa briga que eles tiveram, o Chris Pine já tá dando cobertura pra, pra Mulher Maravilha então você vê que eles deram um problema e logo em seguida apresentaram uma solução que no conjunto da obra ficou um negócio muito bem encaixado.
0: E aí é legal também até pra construção dela e dessa dúvida que ela tem se o se a raça, se os homens eles devem ou não serem salvos e se eles merecem ou não ser salvos é que depois de que ela liberta o vilarejo, o Ludendorff solta o gás da Doutora Veneno no vilarejo e morre todo mundo lá. Então tipo, é ela consegue uma vitória, mas é seguida por uma de derrota. Então, isso complementa pra jornada do herói, que é aquele fa aquela falsa derrota, Sim, que ela exatamente. precisa se erguer e aprender com os erros e aprender com os problemas. Totalmente.
1: Mas, é, foi E é uma o bom é que não, pelo menos eu não esperava que aquilo acontecesse. Foi realmente um, uma virada ali, uma derrota.
0: E eu acho que o, o filme ele ganha bastante, porque ele não tem a mesma preocupação que os outros filmes da, da DC em estabelecer de mais um universo. Por ele se passar anos antes da linha temporal dos filmes da DC Comics, ele não tem tanta essa urgência em estabelecer universos, em estabelecer pessoas, entidades e por aí vai. Ele estabelece o universo místico da DC Comics, algo que o Escolhão Suicida era para ter feito com a magia, mas não fez. Fez de uma forma bem porca. E aí eles conseguem fazer isso, eles estabelecem o universo místico da DC, mas de forma convincente, porque ficou legal. Mas eles não tem tanta urgência de, sei lá, mostrar coisas que não ser abordadas em Liga da Justiça. Isso é um pouco bom porque evita do, do filme ter essas amarras de ter que ter alguma raz, razão de existir, Mas é ruim também porque aí depois em Liga da Justiça vai ter que sobrar pra explorar coisa que eles talvez poderiam ter explorado em Olhar em Maravilha. Não sei quanto a vocês. Vocês acham que o filme ele poderia ter apresentado um pouco mais do universo cinematográfico da DC no meio dele?
1: Não, não, não. não acho Eu, que até que porque tá, ele é, é tá muito, muito... Ele já apresenta, inclusive, o Bruce Wayne ali. Tipo, apresenta no quesito de aparição.
2: É indiretamente.
1: Então, eu acho importante. Eu achei que foi muito sábio eles não tentarem utilizar esse filme. Até porque o é um filme que tá muito atrás em, em linha do tempo e não convia. Foi. Eu achei super legal a forma que eles apresentaram. Tipo, por exemplo, no começo do filme ser contemporâneo, ela recebe uma carta com a foto com a foto do, do antigo grupo dela e meio que se retomar a história, como se ela tivesse estivesse lembrando tudo o que aconteceu. Eu acho que essa foi uma maneira muito inteligente, foi um acerto muito grande do roteiro para a forma que foi conduzido. E outra, já vai ter debate, é, já vai ter a Liga da Justiça e grande parte dos heróis da DC eles nem necessitam de uma apresentação realmente assim para o cinema.
2: Mas uma coisa que que valeu a pena eles não terem incluído outros personagens diretamente nesse filme foi que eles conseguiram fugir de um erro que está presente como a gente já debateu. Em Esquadrão Suicida e Batman vs Superman. Porque eles quiseram colocar o um mundo inteiro dentro de uma caixinha de fósforo e não ia dar certo. Ficaria muito sobrecarregado. Por exemplo, no caso do Batman, a gente já tá careca de saber a origem do Homem-Morcego. Os pais dele são assassinados, aí ele cai no negócio, tem medo de morcego, para parará. Aí, no filme do Superman, que dos que a gente discutiu agora eu acho que teve nota mais alta. E, e funciona porque é só focado na história do Super-Homem. Por mais que muita gente saiba, muita gente também não conhece a origem dele. Então, vale a pena ter um filme sozinho dele. Mesmo o caso da Mulher Maravilha. É é, você conta a história dela O que aconteceu e tal Essa, Esse lance do indireto que o João comentou Foi a maneira mais acertada que eles tiveram De colocar algum outro elemento de outro filme dentro desse Então eu não vejo que tenha necessidade De pôr outro personagem O que só aumenta o meu medo pra Liga da Justiça é, São muitos personagens que, que não é todo mundo que conhece a origem Eu mesmo não conheço a origem do Flash Do, do Cyborg e do Aquaman E eles estão colocando tudo isso Numa primeira pancada pra depois contar as histórias dele Talvez seja um erro muito grande e a gente já viu que esse erro
0: é pesado. Talvez. Eu, eu sinto que Mulher Maravilhas foi... Serviu pra estabelecer um parâmetro. Eu espero que Mulher Maravilha tenha estabelecido um parâmetro de qualidade para os filmes da DC. Porque todos os outros eles foram muito teto de vidro da, da DC Comics, sabe? Teste deles. É... Por incrível que pareça, eles gastaram milhões se ajeitando. Porque você percebe o, que os filmes, eles foram se ajeitando conforme eles foram sendo lançados. Fizeram uma coisa com o um Homem de Aço, viram que uma, alguma coisa não, algumas coisas deram certo, outras coisas deram errada, corrigiram e estragaram coisas boas em BVS, aí depois tentaram corrigir coisa errada de BVS em Esquadrão Suicida e cagou mais ainda ou acertou em outros pontos. Já Mulher Maravilha, eu percebo que eles conseguiram corrigir os erros de conceito que tinham nos filmes anteriores e conseguiram apresentar bons conceitos e executar bons conceitos tanto que já tinha sido apresentado anteriormente nos outros filmes, quanto que foi apresentado na esse filme. Eles conseguiram apresentar conceitos novos, reafirmar conceitos antigos e executá-los de forma competente. Por isso que Mulher Maravilha acaba sendo uma unanimidade. Tem quem não goste? Tem. Mas eu vejo mais elogios do que, do que críticas à Mulher Maravilha. Mas pra mim é um filme que tem eu o maior erro que eu tenho pra mim nesse filme são os vilões. Tanto da Doutora Veneno quanto do Ludendorff e talvez principalmente do Ares. Deixa eu começar primeiro com o Ludendorff e a Doutora a Veneno, a Isabel Maru, eu percebo que é um vilão muito caricato. Ele é pastelão. Aquela cena em que ele jogam, que o Ludendorff joga a máscara pros, pros comandantes alemães tentarem escapar do gás, e ela fala ah, mas a máscara não vai resolver, e ele dá risada falando que eles não sabem disso. Tipo, é muito vilãozinho da Sessão da Tarde, tipo Temerário Líder do, do Rock Buinco, que só falta fazer, a, que tem até a risada maléfica. Ai, ah, eu não gosto de vilão que faz essas coisas. Eu acho que é muito preguiçoso. dá um filme que funciona tão bem em outras coisas, o vilão deixou muito a desejar. Esses dois aí e também o Ares, digam-me vocês.
2: Por mais que o David Tillis tenha funcionado como personagem civil dele, que é o Patrick Morgan, como o Ares não convence, sabe? Eu não sei se a, se a figura dele tá muito ligada ao universo do Harry Potter, mas ele não consegue passar aquela maldade que a gente espera de um deus da guerra, sabe? Talvez se tivessem usado a figura dele como uma casca, e depois que ele se revela aí, mostrando uma figura mais perverso, uma coisa mais carrancuda, que nem era o próprio Ludendorff que todo mundo achava que seria o, o Ares talvez tivesse funcionado melhor essa parte mas realmente, em questão de quesito dos vilões, acabou deixando um
0: pouco a desejar. É que o problema do Ares também é que eu acho que o David Tillis funcionaria se fosse um Ares que não saísse no braço teve o confronto físico com a Mulher Maravilha, e aí foi o que estragou um pouco a ideia dele porque ele não convence como ele não convence como um vilão físico, ele convence como um vilão intelectual, David o ator em si. E o CGI também que usaram pro Ares, a armadura dele, foi meio. foi fraquinho. Eu acho que faltou um maior cuidado em desenvolver isso aí. Porque ele ficou parecendo o boss de God of War. Inclusive, com o lançando um raiozinho falando: e agora que você vai cair.
1: Porque eu concordo com essa questão do, do Ares Principalmente com a armadura dele Ficou muito fraca aquilo Poderia ter sido algo bem mais grandioso No estilo Stephen Wolf Mas eu acho que é porque assim O Ares ele pode assumir a forma humana Mas eu acho que ele de, deveria ter assumido a forma de, de Deus dele mesmo, sabe? De, tipo, coisa macabra, sabe? Não essa... Uma coisa... Manda uma CGI mesmo Manda um bichão louco lá Tipo God of War E pronto, não fica ali uma armadura Estilo bonequinho.
0: É, depois da tartaruga ninja do, do Apocalipse do BVS, a gente já tá acostumado já. É.
1: Um... E eu, eu tenho uma coisa, pessoal, eu acho muito. Eu não vejo noção de reclamar de CGI. Eu acho que CGI tem que ser utilizado e bem utilizado. Então acho que teria. Tem filmes que ganham muito, que nem Star Wars no uso, no uso de CGI. Tartarugas ninja teriam ganho também. Só que ficou tudo parruda ruda. E Batman vs Superman, né? Aquele Apocalipse, o problema nem é o CGI. O Apocalipse tá bonito. Poderia não bonito no sentido de visual, mas no sentido de... Tecnologia. Tecnologia e render e superfície, etc. que o Apocalipse não tem nada a ver com aquilo. E, mas pronto, são erros que aprendam e, cara, tem que esperar a Liga da Justiça.
0: É que eu acho que o problema dessa sequência final do confronto da, da, da Diana com o Ares é a questão da edição. E ficou muito confuso, uma hora tava escuro, Aí, de repente começa a pegar fogo, aí volta a ficar escuro. Ela tem o flashback dela conversando com o Steve, que foi algo que eu achei muito ruim, que não precisava ter aquele flashbackzinho dela conversando com ele, pra falar que ele tá indo pro avião. Ah, pelo ir. emocional, né? Ah, pelo não, emocional. não precisava.
1: É. é tipo a cena da Ray quando o Kylo Ren fala força, e ela, ele eu te ensino a usar força, e ela The Force e ela fecha o olho ali como se ele não poderia muito bem ter golpeado ela é, pronto.
0: Essa parte final da sequência de ação foi mal mal diagramada sabe, você não tinha muito senso de espacialidade, na hora que explode tudo, começa tudo uma a pegar uma confusão visual. É, na hora que começa tudo a pegar fogo, você acha que os amigos de, dela já queimaram vivo também de repente elas aparecem tudo de boa lá grande parte do problema que a gente tem até com o Ares, ao menos o problema que eu tenho com o Ares é justamente isso, porque fica Aquela confusão visual de fogo, de sombra, de destroços e por aí vai. Você meio que não, com, não consegue entender aonde começa, aonde termina a Ares. Porque é tudo uma confusão só, uma bola de CGI só. Foi pelos
1: Ares essa cena. É. Meu
0: Deus. Ai, ai. É, mas uma coisa que eu tenho muito a agradecer desse filme é a química que a Gal Gadot tem com basicamente todos do elenco. Na verdade o elenco em si é muito bom. São todos muito bem entrosados entre si. Assim, a, a Gal Gadot ela não fala inglês. Ela é israelita, então israelita. ela não fala muito bem inglês. Isso é ah, muito... Fala
1: assim, ela fala assim, ela... vai. Você vê o sotaque dela, não, você vê que ela não, fluxos, ela mas não ela é mas ela é o... fala.
0: a rainha da atuação, ela não atua bem. Convém o cinema de super-heróis não é feito de atores excelentes Vi de Henrique Cavill Chris Evans, tá esses dois principalmente
2: é. e, e quando junta muitos bons atores, acaba dando em merda que nem Esquadrão Suicida
0: É, às vezes tem lá su, suas surpresas como é o, o caso do Jay Cortney em Esquadrão Suicida, que eu acho que ele mandou bem no filme, apesar de ele ser um ator fraquinho mas a Gal Gadot, ela, ela não é o primor da atuação, mas ela manda bem, ela manda bem no que se propõe e grande parte disso está o fato dela, dela ter uma boa química e carisma com relação aos outros atores. Ela é uma atriz super carismática, soma isso ao Chris Pine, que também é um ator super carismático, ao Robin Wright, Connie Nielsen, também, que é super carismática, então ela funciona bem estando, estando junto, estando em grupo, porque ela interage bem com todo mundo do elenco. Ao menos eu gosto disso. O elenco em si, ao, ao redor dela, a todas as interações que ela tem com o Charlie, personagem do Ellen Brenner, com o chefe, que é o do Eugene Brave Rock e o do Samir que é o Saeed Tagamoa, Tagamoah, alguma coisa assim mas as interações que ela tem com esses três aqui é muito legal.
2: Bom, eu acho que depois de todo esse papo que a gente teve sobre Mulher Maravilha, eu acho que a gente pode chegar ao final desse programa especial que a gente fez do universo da DC Comics no cinema, que teve duas partes, se você está ouvindo essa ouça que tem outra para você fazer as suas comparações e poder ver o filme da Liga da Justiça mais tranquilo. Mas vamos para as nossas considerações e o João
1: começa. Ok, Mulher Maravilha eu acho que não tem muito a acrescentar, é um ótimo filme executado pela DC depois de fracassos como Esquadrão Suicida, polêmicos como Batman vs Superman, e cara é um filme muito bem construído, é um filme que galgador é uma atriz sensacional como a gente acabou de dizer e foi o começo do acerto de mão da DC aí no universo cinematográfico até porque o The New York Times já falou que Liga da Justiça consegue superar então a gente cai na expectativa do próximo lançamento, e a minha
0: nota é 8. Eu gosto pra caramba de Mulher Maravilha também, eu acho que tem lá seus problemas, como que a gente citou aqui ao longo do da nossa discussão, mas ele realmente acertou pra caramba e a DC acertou a mão nesse filme. E também, desculpa, mas depois de três filmes que tiveram seus problemas, se não acertasse a mão nesse, pelo amor de Deus, abandona. <risos> mas eu vou acompanhar o João no 8, porque pra mim é um filme que acerta em muitas coisas, tanto no quesito o filme por por si só, quanto também em todo o poder social dele também.
2: Olha, foi bem o que o Lucas falou, se depois de três filmes que tiveram seus pontos muito ruins e seus pontos ok, se não acertasse a mão nesse, não precisava desenvolver o multiverso que ele se propõe. Mulher Maravilha é um filme muito gostoso de você assistir, ele é um filme leve, mas que tem boas cenas de luta, alguma coisinha muito exagerada, mas a gente deixa passar, porque é filme de herói. O lance da representatividade é muito importante que esse filme trabalha, mas ainda assim em questão de filme, em questão de roteiro e de decisões, ele tem seus problemas então eu não acompanho os meninos, mas eu dou um certo pra ele.
0: E Mulher Maravilha filme de 2017, desse ano, dirigido pela Patty Jenkins recebeu média 7,66 aqui no Cineclube, junto a 7. Se a gente for comparar todos os filmes que a gente falou aqui, realmente Mulher Maravilha é o que mais se superou e o que mais surpreendeu também. Vamos ver Liga da Justiça. Provavelmente, enquanto você está ouvindo esse podcast vai ter crítica dele no no 7 então corre lá depois oh. no 7combr que vai ter crítica é, sobre Liga da Justiça, e eu prometo que vai ser uma crítica super completa, a gente demora um pouco pra soltar as críticas de filmes, mas é pra fazer a melhor crítica possível a se tem pra abordar todos os aspectos dele mas, enfim, quais são seus comentários e nota de 0 a 10 sobre Mulher Maravilha, deixa aí na nossa sessão manda um e-mail para juntacast.gmail.com manda também qual é a sua sugestão de filme para a gente debater aqui no nosso Cineclub. a gente a gente vai falar agora quais são os filmes do próximo programa. Que a gente vai voltar finalmente à nossa programação normal com o Cineclube a cada 15 dias.
1: pessoal, o filme que eu escolhi pro próximo programa vai seguir um pouco a linha desses últimos quatro, e a gente vai ver Watchmen, que foi dirigido pelo Snyder e lançou em 2009, que até hoje é considerado uma obra prima dos heróis no cinema, e eu acho que vale a pena trazer esse filme para cá.
0: É bacana, e o nosso segundo filme é, suje... é de acordo com o um sorteio das sugestões do público, é, como estamos fazendo todo o podcast, nós pedimos sugestões do público, dos nossos leitores, ouvintes e amigos do Juntos 7, para mandar pra gente via Twitter, Facebook, Instagram, via e-mail. E aí eu recolhi todas essas sugestões, numerei numa lista de 1 até 28, em, por ordem aleatória. Apenas eu tenho acesso a essa lista, nem o Matheus e nem o João tem. É, Matheus, você fala um número pra mim, de 1 a 28 pra gente sortear aqui. Em
2: homenagem ao 7.6 do Mulher Maravilha, eu dou o número 7.
0: Número 7, nós temos uma sugestão do Henrique A Definir, filme de 2005, dirigido pelo Neil Jordan, que é Café da Manhã em Plutão, Drama. com média, uma da média, vamos ver qual é que vai ser desse filme, então recapitulando, para o nosso próximo clube daqui a 15 dias Watchmen, o filme, dirigido pelo Zack Snyder, filme de 2004, e Café da Manhã em Plutão, filme de 2005 dirigido pelo Neil Jordan, é, lembrando que esse podcast só foi possível com a ajuda dos nossos palhinhos jotinhas então se você quer ver o Junta 7 crescer e a gente ter mais podcasts, ter mais projetos bacanas aqui para o Junta 7, participe da nossa campanha do Parinho, você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês e Receber recompensas, como participar de um grupo no Facebook e WhatsApp só com os palinhas, para ter acesso a todo o nosso conteúdo um pouco antes, saber o que, que a gente está produzindo. Além, é claro, de talvez, dependendo da, do valor que, que você contribui, você pode escolher um dos temas dos nossos podcasts ou de algum post nosso. Então é bastante interessante. Essa semana a gente agradece bastante o apoio dos nossos palinhos Jotinhas, Murilo Rosella Marinela Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a eles. E se você quer ser um palhinho Jotinha, acesse padlin.com. .com.br junta 7 e só contribuir. O Cineclub Junta 7 fica por aqui, a gente retorna daqui a 15 dias. E tchau, tchau, obrigado. Até lá, falou galera, até a próxima.